0: Aber sehr häufig sind Brustschmerzen, äh, gerade wenn sie im Ruhezustand auftreten, auch durch Verkrampfung der Herzkranzgefäße ausgelöst, die sogenannten Coronarspasmen. Wir glauben, dass so ein ganzheitlicher Blick auf die Herzdurchblutung entscheidend ist. Nicht nur die großen Gefäße sind wichtig, sondern auch die kleinen. Frauen sind häufiger betroffen von mikrovaskulärer Angina als Männer. Impuls, Impuls, Wissen
1: für ihre Gesundheit. Immer schnell aus der Puste und dann auch noch häufig Beschwerden in der Herzgegend. Vor allem bei Belastung. Solche Symptome schränken die Lebensqualität stark ein und ängstigen. Was ist da los mit dem Herzen? Wenn dann bei einem Arztbesuch keine Erklärung gefunden wird, weil die Herzgefäße zum Beispiel keine Anzeichen für eine typische Verengung zeigen, die die Herzschmerzen erklären könnten, wächst der Leidensdruck. Das bilde ich mir doch nicht ein. Welche Fehlfunktion im Herzen solche Angina-Pectoris-artigen Brustschmerzen auslösen kann, auch wenn keine typische Verengung erkennbar ist, das haben Kardiologen erst in den letzten Jahren so richtig erfasst. Einer davon ist Professor Peter Ong, der sich damit intensiv beschäftigt hat und den ich jetzt ganz herzlich am Telefon begrüße. Hallo Professor Ong, schön, dass wir heute wieder Zeit für ein Gespräch haben.
0: Hallo Frau Ney, es freut mich auch.
1: Professor Ong ist Facharzt für Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Ong, bei immer wiederkehrenden Brustschmerzen, da denkt man ja unwillkürlich zunächst an eine koronare Herzerkrankung mit den typischen Ablagerungen, den sogenannten Plaques, die etwa durch zu hohes Cholesterin im Blut entstehen. Das ist aber offensichtlich nicht immer die Ursache. Von wie vielen Menschen reden wir hier eigentlich, bei denen eine andere Ursache vorliegt?
0: Ganz grob kann man sagen, dass das ungefähr 50 Prozent der Patienten betrifft, die wegen des Verdachts auf eine verengende koronare Herzerkrankung einer Herzkatheteruntersuchung unterzogen werden. Es hängt immer davon ab, welche Patientengruppen man betrachtet und welche Untersuchungen gemacht werden. Aber 50 Prozent ist eine sehr realistische Zahl.
1: Das ist ja schon eine stattliche Zahl. Was genau löst denn überhaupt Schmerzen in der Brust aus, die ja oft auch dann die Sorge wecken, es könnte sich um einen Herzinfarkt handeln?
0: Ja, unsere Herausforderung als Ärzte ist ja, die Ursachen äh, genauer zu eruieren. Es sind nicht immer nur Herzerkrankungen, die dahinter stecken können, sondern natürlich auch Erkrankungen der Lunge oder der Wirbelsäule. Aber sehr häufig sind Brustschmerzen, gerade wenn sie im Ruhezustand auftreten, auch durch Verkrampfung der Herzkranzgefäße ausgelöst, die sogenannten Koronarspasmen. Und das ist das, was wir auch sehr häufig sehen bei den Patienten, wenn wir unsere diagnostischen Untersuchungen machen, dass wir dann tatsächlich diese Diagnose stellen können.
1: Mhm. Grundsätzlich erstmal, wenn ein Patient Brustschmerzen verspürt und zum Arzt geht, was ist da der erste Schritt bei der Ursachensuche?
0: Ja, ganz wichtig ist, dass man schrittweise vorgeht, dass man erstmal das Risiko abschätzt, das der jeweilige Patient oder die Patientin hat für eine koronare Herzerkrankung. Dazu gehören die kardiovaskulären Risikofaktoren wie Rauchen, Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht und andere Faktoren wie Hypercholesterinämie zum Beispiel. Und die Basisuntersuchung besteht dann aus EKG und Blutentnahme. Also, dass dann auch der Allgemeinarzt erstmal eine Abschätzung treffen kann und dann entscheiden kann, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine koronare Herzerkrankung und äh, sollte der Patient dann einem Kardiologen oder einer kardiologischen Klinik vorgestellt werden.
1: Und dann beim Kardiologen, wenn solche Beschwerden vorliegen oder erste Befunde, die darauf hindeuten, dass etwas am Herzen tatsächlich ist, ist wahrscheinlich oft dann eine untersuchung dann der nächste Schritt.
0: Ja, das Meint man häufig, ist aber eigentlich nicht der Fall, weil die Empfehlungen der Fachgesellschaft ganz klar sagen, dass je nach Risiko unterschiedliche Untersuchungen durchgeführt werden sollten. Es gibt Patienten mit sehr niedrigem Risiko, wo man erstmal gar keine weiteren Untersuchungen durchführt. Dann gibt es die mit sehr hohem Risiko, wo man tatsächlich direkt die Herzkatheteruntersuchung empfiehlt. Und dann gibt es Patienten in dieser mittleren Risikogruppe, wo zunächst Untersuchungen empfohlen werden, um eine Durchblutungsstörung des Herzens festzustellen. Das sind dann Untersuchungen wie zum Beispiel die Stress-Echokardiografie oder Herz-MRT-Untersuchungen, aber auch die CT-Koronarangiographie. Alles Methoden, die nicht invasiv sind und die uns aber helfen, die Ursachen besser zu verstehen.
1: Und trotzdem, Sie sagten es ja auch am Anfang, wird nicht immer dabei gleich dann eine Erklärung für die Brustschmerzen gefunden. Wo sind denn die Limitationen, dass das so schwierig manchmal ist?
0: Ja, das Hauptproblem ist, dass die bildgebenden Verfahren alle nicht perfekt sind und es immer noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass es tatsächlich entweder ein negativer Befund ist oder die Patienten einen auffälligen Befund haben, aber dann keine Engstellen der großen Herzkranzgefäße und dieses Dilemma ist auch immer noch nicht gelöst, weil wir als Kardiologen den Fokus immer noch auf die epikardialen Stenosen legen, also die Arterienverkalkung der großen Herzkranzgefäße. Und die Methoden, die wir einsetzen, die sind auch darauf ausgerichtet, diese Engstellen zu erkennen. Und wenn wir dann feststellen, es gibt keine Engstellen oder die Tests sind tatsächlich unauffällig, dann stellt sich oft die Frage, sind die Beschwerden überhaupt vom Herzen oder nicht. Und das dann genau herauszufinden, ist nicht so einfach.
1: Auch Patient Frank K. hat diese Erfahrung machen müssen, dass es manchmal nicht einfach ist, die Ursache von Brustschmerzen herauszufinden. Bei dem heute 59-Jährigen traten bereits vor 20 Jahren die ersten Brustschmerzen auf. Erstmals heftig bei einem Kindergartenfest seines Sohnes. Doch es gab keinen eindeutigen Befund. Erst vor wenigen Jahren wurde festgestellt, dass er unter epikardialen Koronarspasmen leidet. Dadurch war sein Alltag lange Zeit eingeschränkt.
0: Alle drei bis vier Wochen. Es äußerte sich dann auch wieder ein starker Brustschmerzen, dann kamen Herzklopfen mit dazu. Zieh den linken Arm, Zittern, auch wieder heißere Stimme. Und leise, auch wieder ihre Erkältung. Und das hat mir, könnte dann meistens nachts zwischen zwei bis vier Uhr morgens. Und das habe ich dann damals mitgenommen, dass ich dann oft zwei, drei Tage arbeitsunfähig war.
1: Was raten Sie denn persönlich Patienten, für die dann doch ein ziemlicher Leidensdruck besteht? Sie haben Brustschmerzen und es gibt zunächst zumindest mal keine Erklärung dafür. Also was raten Sie diesen Patienten, was man dann tun sollte oder was Sie dann tun sollten?
0: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich klar macht, welches Risiko besteht anhand der genannten Risikofaktoren und dass man diese dann auch sehr, sehr gut versucht einzustellen und zu behandeln. Äh, oft ist es nämlich so, dass Medikamente für die Risikofaktoren auch schon zu einer Verbesserung der Beschwerden führen. Der zweite Schritt ist dann, dass man anhand der aktuellen Leitlinie auch Medikamente einsetzt, die gezielt die Brustschmerzen verbessern, weil oft geht es ja um die Verbesserung der Lebensqualität. Die Patienten sind dadurch beeinträchtigt, dass sie eben im Alltag nicht so belastbar sind, wie sie es von früher kennen. Und die sogenannten anti medikamente die führen sehr häufig auch dazu, dass die Beschwerden sich bessern, ohne dass man dann vielleicht ganz genau weiß, was dahinter steckt. Das Problem ist, wenn man wissen möchte, welche Ursachen dahinter stecken, dann bedarf es weiterer Tests, die teilweise auch nur im Herzkatheter möglich sind. Und das kann man natürlich jetzt nicht jedem Patienten direkt empfehlen. Insofern dieser schrittweise Vorgang mit zunächst medikamentöser Therapie.
1: Also es braucht dann immer ein bisschen Geduld, damit man wirklich peu à peu sich dem eigentlichen Grund vielleicht auch nähern kann. Und da gab es ja in den letzten Jahren durchaus ganz spannende Ergebnisse, weil viel zu diesem Phänomen geforscht wurde, dass man eben in den großen Gefäßen nichts gefunden hat und auch mit ganz spannenden Erkenntnissen zum Aufbau unseres Herzgefäßsystems. Können Sie vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, was man da herausgefunden hat?
0: Ja, das ist richtig. Die Mikrogefäße im Herzen, das sind also die kleinen Blutgefäße im Herzmuskel, sind eigentlich die Stellwerke, die die Durchblutung regeln. Und diese Regulation ist entscheidend für die Durchblutung des Herzens und macht ungefähr 80 bis 90 Prozent der Durchblutung des Herzens aus. Die großen epikardialen Gefäße sind mehr oder weniger die Leitungsrohre, die den Sauerstoff in die Mikrogefäße bringen, wo dann ja auch die Herzarbeit und der Stoffwechsel passiert. Und wenn diese Mikrogefäße nicht richtig funktionieren, dann haben wir ein Problem. Und das merken viele Patienten auch. Und die, die frühen Auswirkungen der Risikofaktoren, wie zum Beispiel arterielle Hypertonie, die sind eben auf diesen Mikrogefäßen und dann kommt es also sehr, sehr früh auch zu Veränderungen der Funktion und auch der Struktur dieser Gefäße. Und ähm, das ist etwas, was als mikrovaskuläre Angina bezeichnet wird und in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung gewonnen hat, äh, weil es natürlich durch die bekannten Risikofaktoren auch ausgelöst werden kann, wie zum Beispiel Diabetes oder Hypertonie.
1: Also der Blick richtet sich von den großen Gefäßen, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, hin zu den ganz kleinen Gefäßen, die halt eben ganz fein verzweigt im Herzen sind und letztendlich Sauerstoff und äh, Nährstoffe dann im Herz entsprechend verteilen. Und wenn die sich zusetzen, eben durch Arteriosklerose oder steif werden durch Bluthochdruck, dann fängt es an, dass man Atemnot bekommt und Brustschmerzen, auch wenn die großen Gefäße eigentlich noch ganz intakt wirken.
0: Ja, das ist richtig und wir glauben, dass so ein ganzheitlicher Blick auf die Herzdurchblutung entscheidend ist. Nicht nur die großen Gefäße sind wichtig, sondern auch die kleinen. Und wenn man es schafft, sowohl von den Methoden, wie man die Herzgefäße untersucht, als auch von der Behandlung zielgerichtet, je nach Störung die richtigen Medikamente einzusetzen, die Therapie dann ausrichtet, dann tun wir dem Patienten was Gutes.
1: Mhm. Man spricht ja da von dieser mikrovaskulären Angina. Wo genau sind denn die Kriterien zur Unterscheidung von der eigentlichen koronaren Herzerkrankung?
0: Ja, die mikrovaskuläre Angina ist, wie der Name schon sagt, lokalisiert in den kleinen Blutgefäßen, die einen Durchmesser von kleiner als 500 Mikrometer haben. Und die Mechanismen, die dort zu einer Durchblutungsstörung, also zum Sauerstoffmangel führen können, sind ganz grob gesagt eine verstärkte Verkrampfungsneigung der Gefäße, das bezeichnet man auch als Coronaspasmen, oder eine eingeschränkte Erweiterungsfähigkeit, das ist das Problem bei körperlicher Belastung, wenn der Sauerstoff eben nicht aufgenommen werden kann und sich die Durchblutung nicht steigern kann. Und diese zwei Hauptmechanismen tragen dazu bei, dass mikrovaskuläre Angina sich bemerkbar macht.
1: Sonja M. leidet unter mikrovaskulären Koronarspasmen und einer Vasodilatationsstörung. Es begann bei ihr vor zwei Jahren. Beim Spazierengehen im Wald blieb der damals 56-Jährigen auf einmal die Luft weg. Das zunächst verortete Nitrospray brachte keine Erleichterung. Die Lebensqualität wurde immer schlechter, wie sie erzählt.
2: Ich konnte nicht mehr mit dem Hund spazieren gehen, ich konnte keine Treppen steigen mehr, ich konnte den Haushalt nicht mehr führen, ich konnte nicht mehr mit dem Enkelkind spielen. Ich war sehr schnell äh, bei, bei Luftnot und ähm, bei diesen äh, Druckbeschwerden. und Von daher war das für mich ganz schlimm, weil ich ein agiler Mensch bin. Und die, die psychische äh, Verfassung war natürlich sehr schlecht. Ich habe Schlafstörungen bekommen und habe mich sehr unwohl gefühlt, weil ich 16 Kilo zugenommen habe. Und das Allerschlimmste war aber, dass mich die Ärzte nicht wirklich ernst genommen haben, sondern gedacht haben, ich simuliere und ähm, ja, ist schon alles gut. Und das war es halt eben nicht. Ich habe es ja gespürt. Ich habe dann wirklich auch an mir gezweifelt, ob ich mir das wirklich einbilde.
1: Sie haben ja schon einige Risikofaktoren genannt. Und das heißt, Sie sind eigentlich weitestgehend identisch zwischen koronarer Herzerkrankung und mikrovaskulärer Angina. Gibt es denn auch noch welche, die darüber hinausgehen, die anders sind?
0: Also zwei Sachen sind wichtig. Das eine ist, dass es aufgrund der unterschiedlichen Anatomie Geschlechterunterschiede gibt bei der mikrovaskulären Angina. Frauen sind häufiger betroffen von mikrovaskulärer Angina als Männer. Das liegt unter anderem äh, an den hormonellen Unterschieden zwischen Männern und Frauen, aber auch daran, dass anatomisch gesehen im Durchschnitt die Frauenherzen und auch die Gefäße am Herzen von Frauen kleiner sind. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass es mittlerweile Studien gibt, die auch genetische Veränderungen nachgewiesen haben, die eine mikrovaskuläre Angina begünstigen können, äh, so dass es hier neue Studienerkenntnisse gibt, die uns da den Blick öffnen, weil man es manchmal tatsächlich nicht versteht, weshalb Patienten gesund leben, sich gesund ernähren, die Risikofaktoren moderat oder im Rahmen sind und es trotzdem zu diesem Krankheitsbild kommt.
1: Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de. Und bei den großen Gefäßen, da weiß man ja, wenn die sich zusetzen oder eine Plagg aufreißt, dann droht ein Herzinfarkt. Und man weiß auch, dass man mit einer Bypassoperation oder mit dem Setzen eines Stands, eines kleinen Metalldrahts zum Offenhalten dieser Gefäße, da einen Schutz dann den Patienten bieten kann. Aber wie sieht das bei diesen kleinsten Gefäßen aus? Ist das Risiko? für solche Folgeerscheinungen wie ein Herzinfarkt genauso groß und einen Stent in diese kleinen Gefäße kann man ja nicht setzen.
0: Ja, da haben Sie völlig recht. Die entscheidende Therapie ist die medikamentöse Therapie. Wenn wir die kleinen Gefäße genauer untersuchen auf ihre Funktionsstörung, Stichwort Verkrampfungsneigung oder die Gefäße gehen nicht richtig auf, dann leiten wir daraus die Therapieempfehlung ab, welche Medikamente besonders effektiv sind, um die Beschwerden zu verbessern. Aber es gibt aktuell keine Möglichkeit, diese Mikrogefäße entweder mit Stents zu behandeln oder die Anzahl der Mikrogefäße zu erhöhen, was ja auch denkbar wäre als Verbesserungsmöglichkeit. Es gibt viele interessante Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber unsere Botschaft im Moment ist, dass man überhaupt daran denkt, dass die mikrovaskuläre Angina existiert dass man sie korrekt diagnostiziert und dann bestmöglich mit Medikamenten behandelt.
1: Mhm. Weil das Risiko genauso hoch ist wie bei einem Verschluss der großen Gefäße? Oder wie ist da inzwischen die Erkenntnis?
0: Ja, die Studien, die es gibt, sagen, dass das Risiko für schwere Ereignisse wie Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall geringer ist als bei Patienten, die eine koronare Herzkrankheit mit Stenosen der großen Gefäße haben. Was aber wesentlich stärker zum Problem wird, ist die Einschränkung der Lebensqualität. Die Tatsache, dass diese Patienten häufig über sehr, sehr lange Zeiträume anhaltende Beschwerden haben. Und das ist das, was wir verbessern wollen, dass die Patienten wieder mehr im Alltag machen können, leistungsfähiger sind. Und deswegen ist es so wichtig, die Diagnostik zu machen, damit man dann bestmöglich medikamentös behandeln kann hm. und die Lebensqualität besser wird.
1: Können Sie vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch mal ganz kurz erläutern, welche Diagnostikverfahren stehen denn da zur Verfügung heutzutage, damit man da nochmal eben diesen einen Schritt weitergehen kann und diese Verengungen und Spasmen in den kleinsten Gefäßen erkennen kann?
0: Ja, es gibt schon einige Verfahren, nicht invasiv, mit denen man die Gefäßerweiterung untersuchen kann. Das Fachwort ist hier die koronare Flussreserve und die kann man untersuchen zum Beispiel mittels Herzultraschall, mittels MRT am Herzen, aber auch mit sehr besonderen Untersuchungen wie der Positronenemissionstomographie Und die andere Seite, die Verkrampfungsneigung, die Koronarspasmen die kann man nur im Herzkatheter untersuchen, weil man diesen Provokationstest mit Injektion von Acetylcholin direkt in die Gefäße geben muss. Das ist aufgrund der chemischen Zusammensetzung nicht anders möglich, sodass das also im Herzkatheter diagnostiziert wird. Und man kann dann mit unterschiedlichen Verfahren diese ganze Diagnostik noch ergänzen, aber im Wesentlichen ist es dann die Entscheidung, was kommt im Herzkatheter raus und wie gehe ich dann medikamentös vor.
1: Mhm. Bei den Medikamenten, gibt es da einen Klassiker, der angewendet wird oder muss man das wirklich individuell von Patient zu Patient sehen, womit man dann die Durchblutung im Herzen verbessern kann oder diese Krampfneigung reduzieren kann?
0: Ja, man kann sagen, dass koronarspasmus patienten in der Regel sehr gut profitieren von Calciumantagonisten. Die kann man auch ergänzen mit Nitratpräparaten. Wichtig ist auch, dass man oft das Nitrospray dann einsetzt, wenn die Beschwerden plötzlich auftreten, was bei man ja häufig der Fall ist. Mhm. Patienten mit einer eingeschränkten Erweiterungsfähigkeit der Gefäße profitieren sehr häufig von beta weil dadurch die Herzfrequenz etwas gesenkt wird und das Herz dann einfach mehr Zeit hat, zwischen zwei Herzschlägen den Sauerstoff auszuschöpfen.
1: Sonja M. und Frank K. wissen heute, was ihre Herzbeschwerden ausgelöst hat. Sie haben am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart inzwischen die für sie passenden Medikamente erhalten und dadurch auch wieder enorm an Lebensqualität gewonnen.
2: Ich kann wieder Sport machen. Ich habe mich sogar zusätzlich jetzt zum Herzsport angemeldet. Und ich kann wieder mit dem Enkelkind spielen. Ich bekomme Luft. Ich habe Freude am Leben. Ich bin wieder draußen und fotografiere. Also mir geht's richtig, richtig gut.
0: Nach die Medikation wurde ich gut eingestellt und habe seit äh, Symptomatik der Symptomatik ja, an der Medikamentumstellung keine Probleme mehr. Ich fühle mich wieder sehr gut. Der Alltag ist wieder ganz normal. Man kann die Zukunft anders planen. Ich in den, den Krankenhäusern? Ist viel leer.
1: Also man weiß ja jetzt doch inzwischen relativ viel über diese mikrovaskulären Funktionsstörungen. Und trotzdem dauert es bei einigen Patienten ja doch noch sehr lange, bis die Diagnose gestellt wird. Das heißt, welche Fragen müssen Ihrer Ansicht nach noch unbedingt geklärt werden bei diesen besonderen Formen von Durchblutungsstörung am Herzen?
0: Ja, das ist sehr wichtig. Sie haben völlig recht. Wir haben zum einen das Thema, dass man den Patienten Glauben schenken sollte, dass man den Patienten wirklich zuhören sollte. Und wenn jemand über zwei oder drei Jahre anhaltende Beschwerden im Brustkorb hat und es keine... Diagnose gibt und man wirklich nicht weiß, was los ist, dann sollte man doch diesen Schritt gehen und auch an die mikrovaskuläre Angina denken. Dafür gibt es ja in Deutschland mittlerweile auch einige Zentren, die diese Diagnostik anbieten. Es ist jetzt nicht so, dass es da nur ein oder zwei gibt, sondern relativ viele mittlerweile. Und der andere Aspekt ist, wie ich schon sagte, dass wir einen ganzheitlichen Blick auf die Herzdurchblutung brauchen dass die Methoden, die wir einsetzen, sich nicht nur beschäftigen mit der Frage, gibt es eine epikardiale Stenose, ja oder nein, sondern diese mikrovaskulären Störungen auch in Betracht gezogen werden. Und wie das so ist mit dem medizinischen Wissen, das dauert immer einige Jahre, bis sich das dann auch verbreitert und bekannt ist. Und da arbeiten wir natürlich auch dran, damit die Patienten von den Kardiologen auch ernst genommen werden und die entsprechende, Diagnostik und Therapie dann erfolgt. Da gibt es einige Studien, die gezeigt haben, dass die Daten, die Patienten selber erfassen können, auch einen sehr hohen Stellenwert haben. Im Englischen nennt man das Patient Reported Outcome Measures. Das bedeutet, Patienten selber geben Daten zu ihrer Erkrankung in ein System ein. Und diese Daten, wenn sie ausgewertet werden, zeigen, dass man über drei oder vier Facharzttermine braucht, bis die Diagnose gestellt wird, dass im Durchschnitt vier bis fünf Jahre Zeit vergehen, bis die Diagnose gestellt wird. Und das ist das, woran wir arbeiten wollen, dass dieser Leidensweg der Patienten nicht so lang ist, sondern man in kurzer Zeit sagen kann, das ist das Problem, so können wir die Lebensqualität behandeln und die Prognose abschätzen und damit auch wieder den Patienten mehr Belastungsfähigkeit zurückgeben.
1: Mhm. Ja, wichtiges Thema. Ganz herzlichen Dank für diese ausführlichen Erläuterungen, Professor Ong.
0: Vielen Dank, Frau Ney.
1: Was können wir als Impuls mitnehmen? Ursache von Brustschmerzen ist häufig kein merklicher Verschluss der Herzkranzgefäße, sondern die Ursache liegt in bis zu 50 Prozent der Fälle in den kleinen und kleinsten Gefäßen des Herzens. Diese koronare mikrovaskuläre Dysfunktion ist aber ebenso kritisch zu sehen wie Ablagerungen in den großen Herzgefäßen. Sowohl was die Beeinträchtigung der Lebensqualität angeht, als auch das mögliche Risiko für Herzschwäche und Herzinfarkt. Frauen sind übrigens besonders häufig davon betroffen. Das Gute, die Krankheit gewinnt an Aufmerksamkeit. Und das verkürzt hoffentlich in Zukunft den Leidensweg von Betroffenen bis zur Diagnose und Therapie. Und damit sage ich wieder Tschüss für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Denn es heißt Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.